0: 啊、哦，开始了，开始了，好，好久没没做做有有人的节目了啊，前前前几个节目都是我进录音棚录的歌，这个今天随便聊一下啊，把这个，哦对了，我我把励志 FM 给卸了手机上的
1: ，牛逼
0: ，我操，不是因为这个，你有没有发现最近励志 FM 的老是卡机啊？
1: 我倒没发现，我是，啊，呃、我是觉得为什么你牛逼呢？嗯、因为荔枝他们太操蛋了，你知道吗？啊、呃，就他对内容审查上面啊，对对对对对,对，
0: 内容审查，对对对
1: ，他把我他把我很多好节目都都删掉对他他不让你那个什么嘛，而且你有些那个名字如果是敏感词的话，他不让你发的。啊，对
0: 敏感词，然后那个包括李光耀。对,呃、对，他不让发嘛，就这
1: 些东西。呃，不让说啊。特别嗯、所以你现在，你现在发现没有？新的一些播客啊，上架的平台都不在荔枝上。呃，去哪儿？喜马拉雅吗？还是？喜马拉雅，主要是在喜马拉雅上。嗯、但是呢，他们一般都会做一个那个，呃，我们现在是把音频托管在那个荔枝上的，然后荔枝可以托管在那个苹果，就是把那个链接提交给苹果嘛。那我现在就是。现在大部分的做法就是我我自己架一个服务器，那我把我的声音呃托管在这个音频托管的一个第三方平台上，它不是荔枝这种，就是就是一个类似于播客、啊、博客的一个上面，不博客的一个上面。你是你是苹果手机吗？对，是苹果手机。啊。我没有苹果手机，我我那无所谓的，这这个无所谓。啊、呃，它它它只是最终的步骤，就是我们能让呃苹果的那个 Podcast。的。抓取到我们这个链接，我们只需要把我们那个托管的那个地址提交到苹果那个 iTunes 里面就行。这个和苹果手机不苹果手机没什么关系，因为它是一个那个通用的一个平台嘛。你在那个呃 PC 上面或者在 Mac 上面都可以下下载到那个 iTunes， 你只需要提交一下就 OK、呃
0: 。这个我不懂啊，因为那个、嗯、我只知道《大内密谈》是常年那个播客是前几名。
1: 对对对，他他们那个，他们那个应该是，嗯、我我不知道他们有没有去呃自己架服务器。像他们那种，如果自己架服务器的话，成本会非常非常高。就是你看，如果说我们、嗯、我们自己去把把呃内容去去做在呃放在一个那个服务器上面的话，他的那个收听量、那个带宽是完全够的，就完全可以，因为你的那个听听众量不是很多嘛。但是像大内密谈那种，如果说他自己架服务器的话，那也太贵了，真的特别特别贵。就是,、哦、是这样子
0: 的，是大内密谈那个跟我讲过，<咳>他说他们当年跟荔枝合作的比较愉快，就是因为荔枝的那个服务那个站基站比较多，服务器。对。但是最近我就发现荔枝的就不停的卡，你听个节目就卡卡卡。嗯
1: 你稍微等一下，我我接个电话啊
0: 。好，那我那我暂
1: 停一下啊，我暂停一下。嗯等一下等一下。嗯，刘恺威说、啊、呃，没有媒体爆料说杨幂没去香港过年嘛，啊、然后刘恺威在那里去那个澄清嘛，说什么杨幂过年过去了，然后怎么怎么样，搞不懂，离婚了。这这这他妈才结了多久啊？他明星嘛，不这样子，行婚嘛，基本上都是。大家好聚好散呗
0: ，闹得那么闹得那么轰轰烈烈，这才多久就嗝屁了？呃、<笑>我我最近在看那个黄子韬跟那个杨幂演的《谈判官
1: 》啊，然后我这个我还不知道哎
0: 。是这样子的，就是他这种，就是我们现在三十多岁反过去看来。呃，就是说，他其实就是在模仿台湾的偶像剧，就是你一旦结了婚，有了小孩<对>或者离过婚之后，你再去看那些演的电视剧，都他妈狗屁，就是完全不符合一点点现实生活逻辑是吧？日常、呃、日常生活逻辑。他就是完全满足那些没有结婚的大龄剩女，嗯、或者是刚出道的小女孩的那种幻想，<对>你知道吧？对对对对他完全就是在满足人的幻想，实际上怎么可能有那样的事情掉到你头上，或者是有那样的男的，对不对？嗯、不
1: 可能。霸道总裁是吧？
0: 对对对，而且两个人在在一些浪漫的事情，嗯、你你翻过头来看，我其实昨天晚上，我有的时候会突然想到，比如说我们有一个特定的年纪，嗯、哪怕是男男生，他也会也会要穿得好看一点，上学的时候为了吸引这个。女生的眼光，或者是自身的审美，她、嗯、都会有一个阶段。嗯、但是我觉得这个阶段要很短，
1: 不会持续太久。
0: 对，不不不能<笑>不能持续太久。<笑>对、就是，就是就是我我想说的是，为什么我说我我把荔枝删了？我是这么长时间的荔枝用户，哦、但是它一旦卡，<对>我觉得对于我来说没有什么用
1: 。我哎，我我我最近没有意识到，是因为我很少。很少用荔枝去听一些东西。我
0: 现在养成习惯了，嗯、就是这么多年，从一四年、一三年开始，就是晚上睡觉就要听荔枝睡觉的。结果他妈的卡卡卡，<对>听他妈几分钟卡，听他妈几分钟卡。
1: 嗯
0: ，搞不清楚。你楚
1: 你用那个安卓上有一个叫叫 Pocket Cast， 就是然后就可以去听了。哎呀，我删了，我就听那个吧
0: ，我就听那个喜马拉雅那个。哎，喜马拉雅可以，高晓松讲的还不错，高晓松那个讲的还不错。他实际上是，大内密谈前两年跟我说过，说其实就是在竞争，就是看谁的服务器基站多
1: 。对对对。
0: 哎，你看荔枝去年拉那个海盗电台，海盗拉那个猫王收音机。
1: 一堆人、啊，就是他们搞了一个直播，是吧？对，一堆人跑到撒哈拉去。对对对对对，我我知道。啊
0: ，那得费多少钱呢、啊？你想一下，把这些人，这这些人出场
1: 费不算，你算要花多少钱？但是，但是你发现没有啊？荔枝他现在有一个问题，就是他在那个，就是所谓的叫叫叫叫，叫叫就是做播客这块，嗯、你说你说别多我去拿个东西，你说。啊、嗯，嗯、他没有下很多功夫，哎。就是就是怎么讲呢？就是我们我们可以看到这个喜马拉雅上，它做它它在内容的丰富程度上，呃，我现在觉得，嗯，以我个人感受来讲，就是已经超过了荔枝了。荔枝实际上在这方面它没啥优势了，而且内容上面优质内容的上面太少了，就特别特别少。所以荔枝现在把大量的这个精力投放在这个音频直播上面，因为这个上面它。它能够提高这个呃用户的这个活跃量嘛，就是用户活跃量，用户可以粘在这个上面。但是它作为一家这个、呃、音频的分发平台啊，嗯、我觉得它已经它已经不是喜马拉雅对手，而且喜马拉雅现在在做这种付费的节目上面也也做的挺好的。哦，我我、嗯
0: 嗯、我倒是觉得付费，我觉得怎么说呢？想说的事情很多啊。你说到付费，我就想起来刚才朋友圈有个文章叫那个落网
1: ，落网众筹不是失败了吗？啊啊啊啊,啊,啊！落网是原来那个做那个音乐的是吧？它是不是一个企鹅？是,是不是一个鹅？啊？是不是一个鹅？企啊！对对对对对对对,对！这个、啊、是一个简简笔画的一个一个天鹅。我去年
0: 有一个也是有个付费节目，那个鹤鱼鹤鱼的一个节目。说收费的节目，嗯、我大概听了一下，我就删掉了。哦、我觉得他那个他那个 A P P 做的有点做的有点傻，我不太喜欢。然后，嗯嗯嗯、呃，包括那个我最近可能暑假会跟那个一个 A P P 叫叫 m o s i c m o s i c 特别简单一个 A P P 音乐 A P P， 它它简单到什么程度啊。嗯就一个非常简洁的，然后五个选项，呃，开心、嗯、高兴、不开心、俏皮，啊、嗯，嗯、大概就四五个选项，你就随机
1: 。它是不是有点像那个什么呀？有点像那个国外那个叫 Spotify 啊，就是它既能播放音乐，然后又可以去听播
0: 。啊不不不不，只能听音乐。它它这个东西满足了一个什么特点啊？你有没有发现虾米、网易云跟 QQ 音乐太繁琐、啊？对对对，特别对吧？繁琐。
1: 对。然后到了我这种家里有，哎，你说，原来有那个豆瓣电台的时候，我发现那个特别简单。就是你用过那个豆瓣电台没？没有，没有老,老久之前，那个那个、比较简单，但是后来就是像这种虾米或者网易云，大家用的多之后，现在也不怎么用这个网易电台，呃，不是那个豆瓣电台了。啊、呃。豆瓣好像
0: 没有，没有用过。它<他>那个 Mozart 实际上是解决了一个问题，嗯、就是选择恐惧症的人。啊、他他他随机的就，就、啊、就五个，嗯、你什么心情听什么
1: 。
0: 啊然后呢，嗯、还有一种，他弥补了一个什么情况？一种是选择恐惧症，一种是像我们这种有一千多张原版碟的。就是说，流行音乐在我们眼里已经是，已经是他妈死了。就是，就是我们这种人，就是我们是搞收藏的，把自己喜欢的收藏完了之后，其他的就他妈是死了。所以对于我来说，你要我再去研究 QQ 音乐、网易云跟虾米，我我觉得好烦，你知道吧？对对对。你找半天，然后呢？啊，没有版权。然后要不就是别人对吧？要不就是别人推荐歌单给你，你他妈推荐的我又不想听。所以它那个最好打开，你干个什么随机的？啊、嗯嗯，我我找到这个啊，魔魔阵啊
1: ，找到了一个魔方的对对对，闭一,一个魔方的这个是吧？找到
0: <笑>所以，所以我最近在想想很多问题，它包括那个落网挂了，很简单嘛，你。你这个东西，中国还没有日本那么成熟。我昨天看一个日本纪录片，是个老外，一个女的，英国的一个女，大概快七十岁，她去日本拍纪录片嘛，她就拍了一段，就像那个国内不是有个组合叫什么四十八的
1: ，A K B 四十八，好像吧，
0: 就是日本也有这种，大概有个女子
1: 团体嘛，对，她
0: 有一个十八个女生嘛，就是固定在一个小剧院表演嘛。他能做到，现在日本能做到，所有的男性观众啊，不管什么年龄的，一个星期去两三次，然后你不管去多少次，哎，支持固定的某个人，或者是他所有的动作、所有的歌，他都会唱。但是很奇怪，不厌
1: 。哦，
0: 就日本人能做到反复消费，就是为什么日本的音乐为什么帮 Jovi， 为什么这些欧美大牌愿意去日本开演唱会？我我我呃，对，不是素质高，肯<笑>消费
1: 。对，就是他那个市场比较成熟。对啊
0: ，我就觉得那个落网那个人很他妈傻逼。中国这个、嗯、中国这个情况，他又要,要别人众筹，众筹又要开实体店
1: ，怎么可能开的？怎么可能呢？就是就是现在线下的那个唱片店啊，我我现在很少遇到。特别特别。特别对啊，那没有
0: 武汉湖北省外文书店的那个唱片店，嗯、就是它有一部分是卖唱片嘛，它一部分给到私人卖嘛，<对>后来做不下去、嗯、要装修，嗯、那个私人就走了嘛
1: 。对，就就你看现在一般一般这种呃实体的唱片店在哪里能够看得到？就在一个商场里面，有一些书店啊，现在新的一些书店能够看到有一个角落。可能偶尔去去去有一面墙在挂着再去卖一些那剩下的都买不到了，可能就是在淘宝上这种线上的商店能够能够去买，但是线下的就很少。我在这边也很少能看得到，但大部分都是摆个地摊儿，然后他们卖这种藏藏族的这种呃歌手啊，他出的一些一些唱片，嗯，他他因他因为为什么能卖得出去呢？因为你知道吗？这这边他和内地他还是有那个。差距的，就就内地流行的东西，可能可能这边目前还没在那个说大规模流行开来，但过了一段时间之后，这边就又开始那个流行，所以在这边能看到很多很多那个呃内地之前的一些东西，他在这边去，包括那个叫放放 CD 放 CD 专门听歌的那个东西，这边也有，就是广东可能是广东沿海的一些厂商做出来的一些机器。然后他们会搭配着这个唱片回去买，很奇怪。<笑>你说的是那种广
0: 广场舞的喇叭还是
1: 啥？呃，不是广场舞的喇叭，它就是一个类似于那种就是我我们以前用的那种上网本的那种结构。然后他把碟放进去，放进去之后，它有个屏幕，然后能够去去播出来，把那个哦，啊、那那个唱片里那个，我我也搞不懂那个叫叫什么东西。啊、那。那
0: 还是我上大学时候的东西、啊、对
1: 对对对，就那些东西，因为他他这边他有唱佛机嘛，就是有很多的人他会唱这种佛教的一些歌曲，所以他们就会买买这些唱呃唱片回来，然后比如说过年的时候，比如说平常的时候会把这些东西放出来，这、就是这本本土的人他消费的一个东西、啊。但是我们我们经常就会在大街上去看到这样一些东西，但是我们也不会去买，因为文化不一样。就我不会说是我我要去买一个硬件，然后去买一张唱片，然后然后把它放着。没有啊，我直接就在流媒体上，我去我去点一下就好。但是这边它它还不是这样子，所以所以，我有个朋友当时做那个什么，做那个叫小家电的一个销售，就小家电，比如说电磁炉啊。什么还有饮水机呀、啊，还有这个高压电高压锅呀、啊，就这些东西，他在全国各地去去做这个销售嘛。我有次在成都就碰到他，我们在那儿聊天，我就说：“我靠，你为什么要去那些特别偏僻的一些地方啊？像像西藏啊、青海啊、呃、啊、新疆这些地方？”他说：“你不知道，现在大城市像成都这些地方的市场都饱和了，他们用不着这些东西的电磁炉，谁家没有一个？谁家都有啊。”我在我在这地方，我我的这个品牌没有很大的这个竞争力。但是你像到了这些地方，比如说青海、贵州，还有这个西藏，啊，大家都很很需要这个东西啊。我在这地方能卖卖的这个销售量，要远远比在成都啊，在北京啊，比在上海、啊、要要卖的多的多。然后我后来才说，哇、哦，原来那个这个小城市对这些地方的那个需求，就对这些东西的需求是非常非常高的，那很吓人。就是因为他之前没有嘛，没有之后，但慢慢的大家都有了之后，他他想要要这个东西，所以就自然会有这种人出现，然后就就会卖给他们，他们就会就会买。他他可能那个那个价格可能还是说呃还是非常呃，比如说他们批发给这些地方，这些地方人再往下去卖的时候，那个价格还是很高的。呃、就是，他他没有像那个像像一二线城市这样。你这种互联网购物啊，电商啊，这么普及，这边是没有的。这这我就是你到了下面的一些地方，比如说我们一般在一个省会城市去可以看到这些快递，到下面我们也可以看到，但是但是买这些快递的人基本上还是内地的人比较多一点，内地来到这个地方工作人多，本地人他没有这个概念啊。就是说他，他他那个消消消费习惯，他还是没转变过来。尽管这地方那物价都非常的高，特别特别高。原来没有这些电商进入之前，没有办法，你必须忍受这个地方的高物价。但是电商进入之后呢，大家你,你看，小到牙膏，什么呃什么扫帚啊，还有什么什么锅碗瓢盆都从网上买。就他知道的他会从网上买，但不知道的他只能。从从本地买，所以去年双十一的时候，这边有统计数据说，整个西藏的这个电商的这个呃，它它消费的这个增速啊，就是它它平均到每个人身上是很吓人的，就是就非常非常吓人，因为因为你在本地你你你这个物价太高了你你为了平摊这个物价，那只能从京东或者淘宝上去买，大部分是京东，因为京东它有这个。有有一般都会在一个城市建这个仓库嘛，这边也会有，然后然后这样买的话，就是相对来说送货的时间要稍微要稍微稍微要短一点，就是可能你你比如说三天，有本地仓库的话，三天两天他可以给你送，没有的话那那完蛋了，我操一周了，一一般是从成都开始运啊，成都这个地方拉上货之后，你有电池的话你还空运不了，你只能是陆运。对啊，嗯、
0: 我刚才、嗯、我刚才跟那个顺丰快递粉反复说，我说里面是碎茶，嗯，我说跟你说，我<对>我跟你打过招呼了，我说万一那个，他一会儿说空运可以，一会儿说陆运可以，我说那个茶叶碎粉跟那个电池有可能，电池是肯定不行，那种那种那种,那种粉末不知道机场是，反正也是随机抽风的，我感觉是。
1: 对对对，是这样就是他他这边是是这样，就是有的时候啊，都特别奇怪，有的东西能运进来，有的东西就运不进来，通过快递。而且你你运这边的时候，你用身份证他应该是会会要看有有有，我
0: 我我早就登
1: 记了，我
0: 早就登记了
1: 。<吧><笑>特别奇怪，而且粉末状的东西，它一般是就是没办法。新
0: 疆只能发一公斤以内
1: 。对对，是这样。啊你加个鞋盒，他妈的基本上就超、是、了。对啊，就是就是，所以那个快递啊什么啊，这边就特别特别特别麻烦。你用这些东西，就是太麻烦了。但是你你麻烦的话，你还得必须得用它，要不然你就这个这个高物价。我那天就带我朋友去超市就逛嘛，那超市一个垃圾桶啊，稍微好看一点的，那有便宜的吗？十几块钱、二十块钱这种。一个稍微好看一点的垃圾桶，走简洁风的那种垃圾桶，七十块钱。就你在淘宝上，比如说你便宜点二十块钱，就可以买得到。但是你在实体店里面，你要七十块钱，<那>然后大家还<那>还会去买那那
0: 。那本地人不用垃圾桶呢
1: ？本地人用啊，用，然后他就要不然他就去去买那种便宜的，他想买稍微好看一点的，那那,那没得商量，就就是七十块钱，所有超市都是一样的价格。他就是这么这么这么坑，这个物价就是这么贵。而而且你别看这样，那本地人工资也不高的
0: 。他他城市里的那个居民，情况呢
1: 因为他运费高嘛，直接都是从内地拉过来，拉过来之后，他中间又加这种差价，他自然就高了。就就是这样
0: 。西藏本地没法生产吗
1: ？这种东西没办法，这种东西又不难，生产不了，就没办法生产。这边是。那工厂什么来这边就就歇菜了，也就,就没有。就是内地的话你，你你很容易嘛，你生产这些人力成本又便宜，然后又有地盘儿，什么政策都有。这边不行的，这边这边你,你说地又又没有多少平地，然后又缺氧，然后他他本地人他他还是处在这种就是说大部分都是农农业社会或者说牧业社会当中，他没有那个观念。就说我我放弃种青稞，放弃去呃种呃养牦牛，然后去到到内地工厂里面去打工，这个这个非常困难。一个就是说他自己观念转变不过来，第二个就是他到内地打工工厂不会，基本上会不会要他，因为他的这个身份问题，就是就就就就不可能要他。而且在这地方，你说比如说在内地的话。他他那个投入很多钱，他是有效益可言的。就说比如说我投一块钱，我可能产出两块钱的效益啊，然后我抛去乱七八糟，我可以赚五毛钱的纯利润。在这边你就别想了，这边这种这种气候这种条件下，当时统计的数据就是投入一块钱能回八毛钱的那个成本，剩下两毛钱是回回不了本的。就是你你在这地方开工厂，连本都回不了。你说谁会在这地方去开工厂？那交通又不好，所以就没有办法，那只能做一些，比如说手工业，然后把这个什么呃羊毛或者是什么牦牛的那个毛做成什么什么地毯，或者画这种传统的唐卡，做什么香藏香，就是搞这些东西啊，或者把青稞磨成什么青稞粉，或者或者高级一点就做酒。你说工厂的话，除了挖挖矿啊。做这种矿石的那没有很少。诶，青稞酒能快递吗？青稞酒液体啊，这这我搞不懂诶、哎，就应该是可以的吧？陆运应该可以，的。嗯、有没有小包装的、啊？有，就是那种易拉罐的，你在网上都可以看到。易拉罐、易拉罐不行吧？易拉罐容易爆吧？嗯，没事儿，这个这个在内地都有销售的，叫这这边有个牌子叫热巴哦。热就是热闹的热，热巴,巴就是那个巴蜀的那个巴。
0: 热巴的巴。<笑>
1: <笑>这个我我们也很少喝这个这边这个这个叫什么青稞酒，也很少。就是就你的你的东西是你的东西，我们的东西是我们的东西。就是说，所谓的叫汉族人和藏族人，他他有的时候他不像过去了，过去最早这个地这个东西啊，就是。最早的时候是是那个当时的一一批工程兵啊，解放军啊，就是这种先先进来，进来之后他干嘛呢？别的不干，了，先先建政，就建立政权，嗯，就是把把把这地方有有一个最完备的一个机制给建起来，建起来之后，就开始修路。对，五
0: 零年吧，五零<就>年，对
1: ，五零年这个时候，五零年的时候出在这地方修路。当时你不修路太烦了，你要各种各样的物资要运进来。最早在呃这这批人进来之前，大家通行的方法就是说你，你要着急的话想来到拉萨，你不是不是走陆路啊，不是走走我们这个就是从现在的四川到康定，再从康定到昌都，再从昌都到拉萨，他不是走这条路的，他是先从那个中国的东南沿海坐船坐到他妈印度，或者坐飞机坐到印度。然后再从印度走陆路到那个现在那个现在应该归印度了，原来叫西京吧，一个叫噶伦堡的一个地方，在喜马拉雅山南麓的一个缓坡上，嘎伦堡一个山地城市，然后再从噶伦堡走那个什么呃，一路走到这个这个拉萨，你这个这个要比你从内地去去那个拉萨要缩短一个月的行程。就你像，所以当时那个那些什么国民政府有个机构叫蒙藏委员会嘛，蒙藏委员会要要和这个拉萨这边去呃交流一些事项的时候，那些官员都是都是先坐到印度，然后从印度再上来，因为从这边来的话，他一个路不好走，再一个路上的那个劫匪特别多，土匪，嗯，土匪多的话，你有可能还还他妈没到拉萨呢，人,人就没了。当年就是就是我们我们这边在搞一个叫搬迁的那个工程嘛，一直其实国家一直有在做叫移民搬迁工程，移民搬迁工程今年就在做一个地方，就是昌都，昌都是西藏的一个一个一个地级市了，昌都下面有一个县叫那个巩觉县，巩觉县下面有一个乡叫三岩乡，三岩乡就是这种寸草不生哈、啊，然后那个土地嘛也没有。两边都是那个悬崖，中间很很少的那个平地，然后就是金沙江。那这地方的人就活就根本就活不下来，你就没办法，你木头都没有，山上，因为你高海拔嘛，也没有木头。你说他那个地方的人他活不下去，活不下去咋办呢？他就是他们那个地方的人就是靠靠什么为生的？就历史上就是靠抢为生的，因为它是很重要的一条商路，就靠山吃山，靠路吃路了。山吃不着，那就靠吃路了。路上就有一些，比如说商队呀、来往的一些人员呀，就靠了抢东西嘛。所以到，所以他现在那个移民的时候，就问题就出来了。你你说你他们什么都不会干，然后把他们移出来之后，他他们要怎么教他们怎么样生存？就你把他搬到稍微平坦一点的地方，你得让他去种、种地，让他去养猫狗，但是他可能接受不了那个。他觉得那个来钱太慢了，呵呵就特别慢。嗯、我当时看零看,看那个零八年、零七年、零八年左右的时候，他们有一篇博客上面在讲，他们到那个地方去做调查，做调查，当地人就集结了几个人，就把他们抢了嘛，抢了要大概要三万块钱的赎金，那肯定拿不出来啊，拿不出来怎么办？他们就去找乡长，乡长就在那边调停。最后调调调到那个博客里面说的是调到一千五百块钱，就是人家把你东西抢了，抢完之后你还要给一千五百块钱给他们，给他们那那那是那是零七年零八年时候，那那现在可能就大部分都都搬出来因为那不不适合人类生存那种地方。那你你想这就就这种地方，它发展怎么发展工业呢？它不像在内地哦，我靠，那那像河南那些地方，土地又平坦，是吧？劳动力成本又低，我富士康可以进到这些地方，或者再不济点进到广州啊啊、呃，不是进到贵州这些地方，我这，到这地方根本根本,根本就没什么用
0: 。我在想，这种地方要跟不要有什么区别？不不不
1: ，他他还是他他必须得要，为什么呢？因为你不要这个地方，你没有没有这个战略缓冲地带。嗯，就是就是怎么说呢？就是你看我们我们国家和印度之间啊，它是有有一个边界是没有划分。对呀、啊，
0: 当年当年英国人干的吗？没有。对啊，<有>
1: 英国人就就那个搞了一条麦克马红线，嗯、然后我们国家不承认嘛，不承认呢。但是这已经是成了相当于成了一个既定事实了。成了一个既定事实之后，英国人跑了呀、啊，英国人不要这个印度这个殖民地了。那那印度就继承了这个英国的这个政治遗产。那这条线就一直都，都都反正就是就是在那里画着嘛，大家都都不承认。那不承认的话，那你现在是已经是一个客观的事实，一个客观事实。问题就是麦克马洪线靠近咱们国家这边，都都是那个土地特别不好的地方，没有平地，都是大江大河的上游。然后呃，麦克马洪线那边靠南那边呢、啊，就是印度，那都是土地平坦的一个地方。你如果不要，人家就上来。还有把这些地方都挣了，嗯、然后你像从那个，像从那个这边啊，飞印度啊，两小时就去了。其实和飞那个成都差不多的距离。如果说你不要这个地方，你从成都再往飞的话，如果要要发生战事的话，如果你往过飞的话，你中间还要加一次油。所以那个地方，你你说好吗？又不好，不好，但是必须得要。你你不要就麻烦就这种事情，大家也都知道，这地方没办法发展工业，因为它气候环境在那，但是呢又没有办法把它丢掉，只能是说这样往里投钱、投钱、投钱，嗯，无底洞一样。那这边他自己又没有办法去去创造什么国民生产总值，他他没有办法。所以你看，你别看那个统计数据上说这边那个 GDP 增速大概在百分之十几左右，非常非常吓人的一个数据。但是这个这个不是本地产出来的，这个是那个，比如广州、江苏、山西，就这些北京这些省份啊，去不停的援助这个地方，去修路架桥，去去去搞搞移民工程，其实就是大规模的基建投资，然后带动了这个地方所谓的 GDP 增长。那它本身它创造不出什么钱的，你你除了养个牦牛，然后种点青稞，你说那能那能有多少钱吗？是吧？没多少钱、啊，就根本就，所以只能是国家在背后把把那个税收、财政转移支付嘛，很大的一部分就投到像新疆啊、像这个甘肃、像西藏这样的地方，因为你没有办法，我我不给你投这个地方，它就发展不起来。嗯，它它它是它不是作为说是经济考量的，就是说这个地方能给我多少多少回报，它没有这个考。对这个地方的定位就是。这个地方必须得守得住，守住之后，我们、嗯啊、就内地才会安全，至少成都才会安全。这个地方守不住，那个、成都，你说靠那个横断山脉、青藏高原这么近，那多危险呀、啊！这就就没有办法，是是拿钱换这个平安，嗯，就是就是这样子的，嗯、你你又没有办法。他那个他那个平地，他倒也有，像像拉萨往往北走的话。它有平地的，但是那种平地啊，它和我们传统那个概念不太一样。它这种平地下面啊，它是海拔将近那个五千米那种呃羌塘那种草原那种啊。然后一年呢有三个月时间是春天，剩下九个月就是冬天下雪。你说别说种粮食了，那人在上面那都那都有点够呛了。所以所以在这个环境，它就是这样。嗯就没有办法，所以它不可能，不可能产出很多很，很很那种，比如说像内地也能种稻米、啊，能种什么东西，它是它种不了的。但是，但是它这边它还有热带，你知道吗？还有热带雨林啊，就是它这边是有热带的，他都能够种什么香蕉，种什么柠檬，奇怪了，在哪里、啊？在那个墨脱，还有茶雨，靠近那个印度的两个县
0: 边境线上，还是可以种茶，靠近印度那里是可以种茶
1: 。对对对，像像我们去前段时间出差就去那个茶雨，去墨脱，就看到当地那个就想了想办法去脱贫嘛，搞了一片茶园，然后让他们去那个种茶然后产茶这样子。那那挺牛的，<笑>他那个柠檬能长到，可以可以可以，那个温度非常。我们是十一月份去的，那温度能到二十多度，非常非常暖和，潮湿。反正
0: 我知道印度比较好的茶都是在那个大吉岭，都都还不是大吉岭的，它最贵的那个茶，它最贵的那个茶叫尼尔吉利，尼尔吉利就在喜马拉雅山这边
1: 。对对的，喜马拉雅山南路应该是。是啊,啊，他
0: 妈的，种出来茶干嘛呀？
1: 这种又不多量。问题是，种出来那个茶，你要运出来，那个成本就太下了。是啊
0: ，是啊，是啊<笑>种出来有
1: 什么意义呢？种出来就是有当地能够有一些收入啊，打打一个什么什么所谓的叫墨脱品牌啊，然后很多人就就就哇，觉得这是墨脱的什么原始环境、原始森林里面产出来的茶，啊、然后他们就会去买啊。因为现在都在消费消费西藏这样一个一个品牌嘛，所以所以他就会嗯会借着这个这个这个身世，嗯、他就会做一些东西。你看你看墨脱，它本地有很多的藤蔓的一些植物，嗯，这些藤蔓它是以边做家具的
0: 。结
1: 果呢，就是那那个地方做出来的家具，我靠贵的要死。然后等到再那个什么，再回到拉萨一看，那个家具因。他在木头那个环境里，他比较潮湿嘛，所以他他那个家具就不开裂。然后一到很拉萨这个地方缺水，空气特别特别干燥，啊、那干的不是不是一般的干，然后一回来都坏了都。而且在拉萨本地买这种呃、嗯、家具，可能还要比同样的这种木漫的家具，可能要比木头的还要便宜。没办法，他那那个地方对，他它夏天是进很难进去的。进不去，墨脱是吧？对吧、啊？这个中号称中国什么？什么鞋、啊？墨脱最墨就是墨水的墨，脱就是脱裤子的脱
0: 。墨脱<拖>发的脱。我还蛮喜欢藤的，这藤的家具。我家里有两个。啊、我告诉你，啊
1: ，他的做的很粗糙的，这个就是做的那个质量也不行。就很多地方，他那个鞋节也没处理好。反正几个几个那个地的人在那边开的那个工厂、啊、然后就就那做做完了之后，可能夏天、冬天有自驾游过去的，过去的时候看一个就买了，呵呵就这种
0: 。那会热胀冷缩啊！啊，墨脱县会,会会会会热胀冷缩
1: ，肯定会热胀的。到了拉萨就不好使了呀，这些东西。西,呃、西
0: 藏林芝县。东
1: 南，在临临临之市的那个东南部，就靠近那个缅甸，靠近缅甸缅甸北部那。那
0: 是、哦、可以种，那是有点
1: 热带的感觉。那绝对是热带了。我告诉你，那个树啊，我这辈子没怎过，啊、又粗又又又直。哇，那地方真的是夏天就进不去。它虽然通公路了，它最近才通的嘛。通公路了，你也你也别想说开个车嘛，那个轿一般的轿车就进不去，因为它一到的时候山上面雪山都化，化了之后那个雪水就直接从那个车上就形成了那个瀑布，直接就冲把那个路就给冲垮。冬天的，天好
0: 天你你要不不戴耳机试一下，等一下啊，我,我,我,我暂停一下，等一下啊。